0: No programa anterior, eu gastei uma hora, quase uma hora certinho Tratando da ideia de experimentar música Nisso eu coloquei é, diversos intertextos, diversos é, temas Que despontam para fora do assunto Mas justamente como você os coleciona todos você monta o, o assunto que é aquele que, que eu tinha interesse em falar que é você experimentar música diferente daquela que você sempre ouve, daquela que você está acostumado a ouvir é, e, e se abrir a, a experiência, não significa que você tem que gostar de tudo mas que você se proponha a fazer aquilo é, sem criticar muito tem uma, uma citação eu não sei ipsis verbi, eu não sei falar palavra por palavra o que o filósofo disse, mas Leibniz fazia assim, ao ler alguma coisa, ele falava eu concordo com tudo que eu leio, só depois é que eu vou pensar é, se eu tenho algo contra aquilo que o autor escreveu. Ou seja, você dá o benefício, você suspende o seu julgamento ao conhecer aquela coisa e depois você diz se é bom ou ruim. Isso tem muito a ver com aquele efeito familiar que nós temos Que suponha que você se aproximou de um gênero musical uh, E foi de repente Por exemplo, tem muita gente que escuta metal E é comum que a pessoa que escute metal Tenha uma família que não escute metal Eu acho que aqueles que tiveram pai ou mãe Que amam rock e gostam do metal Eles devem ter se sentido muito em casa Mas eu aposto que eles são mosca branca ou seja, deve ser muito incomum que o cara que curte metal ele tenha pais totalmente abertos. O que não quer dizer que os pais necessariamente sufoquem o moleque. Ah, para de ouvir essa merda. Mas. A, às vezes, o que mais sufoca essa gente não é o contraponto, né? Não, você não vai ouvir isso, você vai apanhar, sair de casa. Mas é às vezes a indiferença. Eu, tipo, ah, você vai escutar esse lixo. Nossa, se você escuta essa merda o dia inteiro e tal. E aquelas pessoas descobriram naquele gênero algo que vale a pena para elas. Porque eu acredito, inclusive, que a intensidade, o modo de você exorcizar seus demônios quando você escuta uma música intensa, aquilo tem importância para a pessoa. Tanto é que algumas pessoas passam a, a entender a intensidade da vida é, à luz daquilo que elas experimentam todos os dias. E o que há de bonito nisso Ao menos na minha opinião É que ela pode escutar a mesma música um zilhão de vezes Mas aquilo ainda continua tendo uma grande intensidade Ou seja Ela também transporta algo de si para renovar aquela música Porque a música é a mesma Mas ela tem força Mas a música não tem força por si Você precisa uh, imiscuir, Você precisa se misturar Aquilo que ela já é para um significado que ela passa a ter individual Quer dizer A banda fez a música Para um monte de gente ouvir Talvez por motivos comerciais e também Por motivos artísticos O sujeito queria realmente expor aquilo Ele tinha necessidade de fazer aquilo Muitos dos grandes artistas Eles fazem aquilo Por uma necessidade alguns criticam, ah, ele só fez por dinheiro e não sei o que, ah, ele precisava pagar a conta. Ah, Dostoiévski escreveu aquele livro gigantesco porque ele tinha que pagar a conta de jogo porque o cara era viciado. Mas, junto a essa necessidade é, existe uma, uma necessidade frequ, recôndita frequentemente. É, Dostoiévski era um gênio que conseguia é, conciliar a dívida dele pagamento de agiotas com uma escrita Universal, ah, eu, pra pagar minha conta aqui eu vou escrever o, o jogador, vou escrever sei lá, o idiota. É o tipo de cara que você fala pra ele. É, sei lá. Você fala pro cara fazer um cartaz pra sua apresentação da oitava série na escola, na aula de, de história. E o cara fala puta do negócio do caralho. Ele fala muito mais do que encomenda. Ele entra pra história com o trabalhinho dele de história, com a cartolina dele e as canetas. Faber-Castell com ponta porosa. Não é incrível isso? Você fala pro sujeitor, oh, você tem que pagar o agiota que ele escreve uma obra fodida. Então isso existe nos outros artistas. Uh, a gente tava falando Ah, você tá comparando Dostoevsky com Sei lá, varg Kernes do, do Burzum Não, não, longe de mim fazer uma comparação Mas por que não? São ambos Seres humanos? Você pode falar Ah, mas o nível de erudição De que de é nitidamente maior A importância De do Dostoevsky é nitidamente maior É, mas Frequentemente na, na nossa vida nós temos gradações. E essas gradações elas ficam como exemplo mais claro justamente quando eu cito os gênios. Os gênios parecem um mundo à parte, mas nós temos algo deles. Eu penso bastante nisso. Nós somos espectros desses gênios. Nós também temos coisas que eles não tinham. Entendeu? e Só que infelizmente nós não encontramos, ao passo que os gênios... É, mesmo quando eles são muito pressionados quando eles têm uma vida de merda onde tudo lhes faz encarar, olha, você não vai servir para nada esse talento idiota que você tem por exemplo, Dostoiévski era engenheiro engenheiro militar, obviamente que ele não é famoso pela profissão e muitas outras pessoas que tiveram que viver uma vida completamente alheia a, ao seu talento então nós temos as nossas dificuldades ou às vezes até a falta de dificuldade, a falta de um, de um frente a frente ali. Eu tenho que resolver essa situação, senão você tem uma vida de merda. Dostoiévski deve ter isso. Tanto é que ele já foi quase fuzilado. Você pega a história de grandes, de grandes gênios, de, de figuras marcantes, você vai ver que muitas tiveram confronto. Seja no campo da música, no campo da literatura, da religião. É existe aquela situação de perda da fé, a noite escura que se diz, que a pessoa ela tem os seus valores postos em jogo, né? tipo está fazendo certo mesmo? Esse tanto de coisa que você leva a sério, que você se preocupa, não sei o que, talvez isso aqui não valha merda nenhuma. Em geral, uma situação deixa isso claro para a pessoa. E os gênios, de maneira geral, conseguiram parcial ou totalmente é, vencer essa situação. Alguns nunca vencem. Alguns, inclusive, morrem nessa luta. É, eu cito várias vezes Kafka, que é um exemplo que eu gosto muito, mas Kafka você ficaria na dúvida se ele é um cara que ele venceu o seu meio, se ele venceu a, a estupidez do seu mundo e a indiferença das pessoas que o cercavam. Porque frequentemente ele escreve sobre uma espécie de uma ditadura, uma autoridade panoptista, ou seja, que tudo vê que manda em tudo e que te deixa livre mas te julga a cada segundo e ele via isso no próprio pai ele vivia infeliz e achava que era incapaz ele achava que estava abaixo das pessoas então você fala ah, mas ele venceu porque ele é um gênio é, mas ele queria queimar tudo, queria que o amigo dele quando ele estava morrendo de uma hemoptise de tuberculose ele falou pro amigo, oh, você pode queimar tudo que eu escrevi? Porque é tudo uma merda, né? não serve. E o amigo não fez isso, e é por isso que a gente conhece Kafka hoje. Kafka, na época, ele chegou a lançar alguns escritos em revistas, por exemplo. Só que não fez sucesso nenhum. Fez pouquíssimo sucesso. É, você pode falar a mesma coisa do Van Gogh, que não vendeu a porra de quadro nenhum. Só quando morreu é que vendeu o quadro, etc. Então... Essa situação é premente Então, quando a gente fala Ah, uma banda é comercial ah, os Beatles são comerciais A música dele não significa nada Eu, eu duvido seriamente disso Não tô dizendo que, que os Beatles são a, a bíblia da música ou do rock Mas eles têm uma menção muito importante E se você pode... Hey Dargui, pô, vou escutar Beatles ou ouvir música clássica algumas pessoas veem esse tipo de binômio esse dilema né? Ah, o binômio que eu mesmo apresentei no, no capítulo anterior que fala sobre é, cultura versus entretenimento uh, quando eu escuto a Day in the Life dos Beatles e você vê uma orquestra junto e a, aquelas letras ela tem um tanto de enigma e um tanto de uma imagem muito bem feita é como se você visse com nitidez um borrão. Eu penso assim, pelo menos Ali você vê que uh, O entretenimento Chega a um nível de cultura E por que não? Eu gostaria de ver alguém debater sobre esse assunto Sinceramente E se me puser no meu lugar pô, Você está querendo comparar isso com Mozart Com Bach, Beethoven, que Eu vou falar assim, um pouco Eu acho que chegou aqui nesse ponto eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse ter a opinião de um Tchaikovsky, de um Mozart, de um Beethoven sobre o que ele achou dos Beatles aqui. Se essas pessoas se abrirem, porque não é o fato do cara ser gênio que o cara <risos> vai compreender de cara. Não, não, eu gosto disso aqui. Uh, <coughs> Talvez alguns dissessem coisas interessantes sobre a música que acabaram de ouvir. Só que a gente nunca vai saber. Mas eu acho que sempre é uma coisa que vale a pena especular. Um grande autor uma vez disse é, a gente pensa muito no que Nietzsche, né, que é um filósofo vamos dizer, mais contemporâneo, pensaria de Aristóteles, porque Nietzsche deve ter escrito algumas linhas sobre Aristóteles. Mas a gente deveria pensar, às vezes, o que Aristóteles pensaria de Nietzsche se tivesse a possibilidade de lê-lo. Isso não é interessante? Então, é, muito quando se fala de música, você entra num campo cultural. Tem pessoas que definem tudo como, como, como arte e cultura. E daí você fala, se você trata tudo de cultura, então nada tem valor. Porque qualquer coisa, mesmo as coisas de mais rasteiro valor, você tá pondo no mesmo barco do Tchaikovsky, do Mozart, etc. Mas existem, existem nuances... E... se você for menos preciosista e parar de ficar farejando valor nas coisas, como se fosse uma mulher doida para dar o golpe do baú e procurar um cara ricaço para dar em cima ou seja, se você parar de procurar ah, qual que é o valor puro das coisas eu, eu, eu confesso que eu já fiz muito disso eu queria ouvir o máximo do máximo e tentava desprezar aquilo que parecesse minimamente fora do, do cultural e hoje eu vejo que isso é um grande problema, porque você tem aquele problema de você não ter a empatia, né? De você. talvez a palavra nem seja empatia, porque empatia em geral é de uma pessoa para outra. É, vamos dizer, você não teve a paciência, você não teve aquele tempo necessário para você digerir o um novo conceito. E aí, como eu estava falando, né? Do filho metaleiro com os pais, deve se sentir às vezes diminuído, mesmo que. Seja um adolescente indiferente a tudo, tal, a pessoa íntimo sente é o seguinte: ó, todo, mundo, todo mundo acha que o que eu ouço é uma merda. Certo? Acho que eu sou idiota, que eu tenho um gosto idiota. E que eu gosto dessa música que eu acho do caralho é um sintoma da minha idiotice. Talvez eles não articulem dessa maneira, mas eu acho que mais ou menos. Esse pensamento passa pela cabeça Principalmente das pessoas revoltadas Que escutam metal, ou coisa parecida E... Na nossa família, a gente não... Às vezes na nossa família ou no nosso círculo Nós não encontramos Guarida Não encontramos pessoas que estão dispostas A entender porque escutamos aquilo Alguns pais, eles são tão genéricos Ao ponto de dizer, pá, é a fase dele Não sei o que Às vezes ele está certo, é só uma fase Pessoa passa pra aquela merda e depois ela joga fora Ela descarta Mas existem coisas que ficam verdadeiramente Na Na formação de quem nós somos E na música eu acredito que isso aconteça bastante Então essa experiência de você Parar e ouvir, fazer algum esforço Pra entender algo que Até então é fora de você mas por outro lado você só classifica que está fora de você Porque você também tem uma visão muito limitada de si mesmo Aquela história né, do conhece-te a ti mesmo É o que que era? Era a frase do frontispício do oráculo de Delos, é isso? Não sei se era isso Ou um filósofo que disse, enfim Eu esqueci a referência exata Mas o conhece-te a ti mesmo é, Que virou uma espécie de clichê Na verdade ele tem um, encerra ali uma grande verdade Nós não, não nos conhecemos e frequentemente quando achamos que nos conhecemos Quando nos definimos Quando escrevemos quem sou eu Numa rede social no Tinder da vida O que está delineado ali em poucos caracteres Nada mais é Do que Uma imagem E uma imagem não é ruim Mas não, também não é boa Uma imagem é só uma imagem Aquilo não é você Algumas pessoas pensam, por exemplo, uh, <coughs> em como devem tratar as outras pessoas para que isso não afete a sua autoimagem. Mas a autoimagem é só uma imagem. Por que você está tão preocupado em se impregnar com qualquer coisa, em parecer forte? Por que existem tantas páginas motivacionais no Facebook sobre o orgulho de ser homem, sobre não sou mais trouxa, agora eu escolho as minhas companhias? Você decide se estar sozinho em casa é uma questão de liberdade ou uma tristeza da solidão. Sabe, são pessoas que, por procurarem se afirmar, elas se tornam uma piada de si mesmo. Porque, ao assimilar frases... É, e é, é mais curioso, porque, ironicamente, no Facebook, quando as pessoas publicam esses textos, elas não publicam simplesmente uma escrita ou um trecho de livro, ou um trecho que elas mesmas escreveram. Elas postam uma imagem mesmo, uma imagem com as letras, com as frases. O que só reforça ainda mais claramente aquilo que eu falo, que algumas pessoas literalmente estão perseguindo imagens, mas elas não têm um conteúdo construído, elas não têm degraus de cultura a serem galgados, elas não têm uma personalidade a desenvolver. Na verdade, aquilo mostra um caminho. A pessoa, quando ela começa a pensar assim, se ela está no início daquele baque da vida onde ela acha que é necessário postar frases autoafirmativas no Facebook, provavelmente ela está passando por alguma transformação e quer que as outras pessoas saibam. Ela quer manifestar aquilo, certo? Mas existe aí a necessidade de uma espécie de anuência das pessoas ou... De ver a reação das pessoas Do tipo, se alguém comentar alguma risadinha Eu é que vou rir dessa pessoa Porque ela tá aqui Ai, que babaca a sua frase Ou pelo contrário, alguém fala Aquela menininha bonitinha que você gostava no colegial Fala, que da hora, não sei o que E aí você tem sentimentos pelas coisas Mas significa que você ainda busca o feedback Você ainda espera uma plateia E o seu aplauso ou mesmo a sua vaia Pra você fazer como alguns artistas, né? Que quando aplaudem ele muito agradece. E que quando vaiam, aí eles acreditam em estar na crista da onda de uma vanguarda. Ah, olha só, me vaiaram. É porque eu sou bom. Se estão reclamando do meu trabalho, então necessariamente eu sou muito bom e incompreendido. É, o que faz pensar que esses binômios de sim e não, essa história de ser sempre muito binário... Na forma como você encara a vida E sobretudo Ter que vocalizar Para que outras pessoas Deem a sua anuência Ou mostrem repugnância Só te torna mais cativo Da opinião das outras pessoas E é por isso que eu, eu vejo a música Como uma forma de evitar isso Às vezes ela é isso Às vezes ela te ajuda A continuar Num, num patamar muito baixo Da sua consciência quando você escuta algo muito pobre Muito, muito, muito pobre Onde não há referência de cultura eu não estou reclamando que é puro entretenimento Eu estou dizendo que aquilo Não te eleva a lugar nenhum E não tem substância em que você possa se agarrar é, Eu não criticaria o funk como o um movimento cultural Dizendo ah, que ele é inútil Porque ele é escutado por pessoas de QI muito baixo Porque não é verdade Existem todo tipo de pessoas Que, que escutam funk mas é, se eu fosse reclamar, eu diria de coisas do funk. Se eu fosse reclamar do sertanejo, eu diria de coisas do sertanejo. Se eu fosse reclamar do pagode, do rock, uh, do bolero, eu teria que reclamar localmente e dizer o seguinte, olha, isso aqui ó, não tem substância nenhuma. Isso aqui, é, que são só um amontoado de palavras, diz as mesmas coisas que tantas outras obras disseram é, com alguma qualidade, essa aqui não tem nenhuma e algumas pessoas então usam a música como essa imagem perceba, né, nessa minha analogia de música como imagem que parece que eu estou usando metáforas, mas na verdade eu estou tentando ser o mais denotativo o mais explícito possível algumas pessoas usam música ou o seu gosto de música, o falso gosto de música, com uma imagem. Porque elas carregam aquela música e elas não tem uma parte que mais gosta. Não tem um sentimento é, criado por elas. Elas têm uma espécie de é, hino estático, portanto uma imagem, de que aquilo significa uma coisa. Principalmente significa o seguinte, eu estou desse grupo que ouve e estou fora do, do grupo daqueles que não ouvem. Acontece muito disso. E quando ela fala de suscitar sentimento, ela fala da boca para fora. Nós sabemos que hinos, por exemplo, hinos nacionais, hinos militares, ah, na música clássica você vê muitas passagens, tem nomes para essas coisas e eu não sou a pessoa perfeita para dizer o que é um glitzando o que é um pianíssimo o que é, sei lá não, não sou a melhor pessoa mas é, tinha um trabalho do maldito filósofo Jean-Jacques Rousseau que falava a, a influência psicológica da música e desses dessas formas Dessas formas consagradas na música, que é, por exemplo, você tem um grande roupante, tum, 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 pam, e aí explode a música. Ou então quando você pensa na, naquela marcha de Tchaikovsky, pam, 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 ou quando você pensa naquele crescente vertiginoso do bolero de Ravel, você está mexendo com a psique da pessoa. Você não está manipulando, mas você está mexendo com algo que cresce nela ou por exemplo quando você vê filmes hollywoodianos as cenas de tensão elas são muito bem delineadas pela trilha sonora você estragaria o filme se você visse no mudo certo a imagem mesmo que você tenha lá o assassino você tem um ambiente horrível né? um, um ambiente a meia luz penumbra ou escuro mesmo e uma pessoa fugindo de outra aquela cena não se concretiza totalmente sem a presença de uma música tanto é que tem um álbum de um músico <risos> bem, é, vamos dizer, é, bem lá do B, que chama Barry Addison, que o disco dele chamava música para filmes, onde você tem músicas que não tem é, voz, você não tem ninguém cantando, mas ele compunha e executava nesse disco. Músicas de tensão Músicas que seriam Poderiam ser utilizadas num filme O filme não existia, aquilo não era a trilha sonora de um filme Mas ele imaginava Aquelas músicas como músicas Que temperam O ritmo de um filme Ao mesmo tempo Se você vê filmes orientais Eu vejo bastante isso Em filmes orientais Onde a ausência de música Em algumas cenas É que faz um, uma grande importância e aí você vai dizer, pô, você estava tá falando sobre música, agora você está falando de tirar a música com um efeito. É, mas tirar a música é um recurso musical. Eu vou defender esta tese aqui. Porque no filme você tem algumas músicas, vamos dizer, mais neutras. Eu vejo isso muito em filmes japoneses. Mas nas cenas principais ele tira a música. Você é, é solto com a sua própria cabeça e com o seu silêncio e saber fazer isso é como executar o silêncio por um tempo se vocês já viram a obra do John Cage acho que chama 4 minutos e 33 segundos uma coisa assim 4 minutos e 33 segundos em que uma orquestra inteira não toca os seus instrumentos onde você escuta o silêncio você veja o paradoxo você escuta o silêncio muitos falam, ah, o John Cage é um puta do um lazarento, né Criou isso aí para se achar o artistão, né? Fez igual o Marcel Duchamp, que pegou um, uri, um urinol, né? Um, um urinol de um mictório e colocou no museu e falou, isso aqui é arte. Ah, isso aqui é uma crítica social foda. Isso aqui é um dadaísmo. Uh, 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 que trouxa. Mas ali tinha um efeito curioso. Algo que é digno de atenção o silêncio pode ser orquestrado e pausas mesmo numa música em algo que está tendo som, ter cortes e parada de som por alguns momentos é uma coisa que chama atenção é, como o artista vai utilizar isso, daí você tem que estudar localmente cada obra e ver se aquilo tem sentido ou se realmente parece um desvario sem conexão com nada Uh, eu apresentei Toda essa ideia De música Sobre gosto E Eu não posso deixar de falar uh, Eu gostaria de fazer isso de forma breve A respeito de três bandas Que Fizeram a minha cabeça Fizeram a minha cabeça uh, Porque eu vi nelas uma coisa muito diferente. Eu sou engenheiro de formação e quando eu estava nos bancos da faculdade, mais especificamente no meu primeiro ano, eu tive uma matéria chamada Geometria Analítica e depois segui uma matéria que, vamos dizer, é um prosseguimento natural desta. Eu tinha Geometria Analítica e tinha Álgebra Linear. Geometria analítica é você estudar o R3, que são as três dimensões. As três dimensões, você pode entender como largura, comprimento, profundidade. E aí você estuda como, como você é, dá coordenadas no sistema usando três eixos. Né? Um eixo para cada dimensão, x, z. Existe até uma forma de você orientar os eixos, né? Você fala orientar o, é, Orientar esses três eixos. Tem um nome melhor que esse, mas eu esqueci, né? Cada eixo ortogonal entre si. E eles são o que se chama de dextrógero. tal. Então, porque... E uma matéria que se segue a é isso é a álgebra linear. Que a álgebra linear, ela abre das três dimensões para N dimensões. E aí você começa a pensar em coordenadas no espaço RN. R é o, é o conjunto dos números reais e n mostra que você tem n dimensões. Assim como no espaço tridimensional, quando você tem um objeto com um cubo, ele tem dimensões para o lado da largura, para o lado do, do comprimento e para o lado da profundidade. E aí você consegue definir os vértices desse cubo no, no espaço usando XYZ, da mesma forma você poderia fazer isso em RN. Legal. Uh, veja que eu é, o número bate certinho. Para três dimensões, para um mundo tridimensional como é o nosso mundo, algumas pessoas falam da quarta dimensão, mas eu não vou entrar no, no mérito. Uh, se a gente pensar no mundo tridimensional, que é o que nós vemos, o que nós estamos uh, presenciando, é, usar três eixos Já serve para você falar das três dimensões Então XYZ Para falar de um mundo tridimensional Então você entende Que N eixos São utilizados Para é, Mostrar um mundo N dimensional Na álgebra linear Certo? Não é muito difícil de entender Mas apesar de parecer um conceito Bem óbvio para essas matérias ela diz uma coisa muito importante. E se eu quisesse é, apresentar o, o espaço tridimensional só com dois eixos, X e Y? Bom, X e Y definem um plano. Então quando eu pego um pedaço de papel, é, o papel não é necessariamente um plano, mas ele se parece muito com um plano. Por quê? Porque a, a terceira dimensão dele, que é a espessura do papel, é muito pequena, você não considera. Uh, quando eu tenho duas dimensões eu determino um plano se esses dois eixos eles são eles não são coincidentes né? enfim, não vou entrar no, nos méritos nos meandros da matemática então quando eu tenho um pedaço de papel eu posso eu posso desenhar um cubo eu posso desenhá-lo em perspectiva eu posso imaginar uma projeção do cubo né quando eu desenho no papel, e tem muitas pessoas que desenham muito bem tridimensionalmente O que elas fazem? Elas fazem a figura Num papel plano parecer Que ela tem profundidade É um talento incrível Mas É só uma impressão Você não conseguiria mostrar as três dimensões Verdadeiramente, você não poderia Depois de desenhar no papel Tocar essas três dimensões Certo? Você não poderia fazer isso da forma Que você faria com um cubo na vida real ou com qualquer outro objeto E se eu pegasse quatro Eixos Para representar a, As três dimensões Bom, aí você está pondo um eixo a mais O que, que você vai fazer com esse eixo? Onde fica esse outro eixo? E a geometria analítica Diz o seguinte Você tem três eixos No, no, no mundo tridimensional E você acrescenta um quarto eixo esse quarto eixo, ele vai ser uma combinação de, de outros eixos. Ele vai ser uma combinação dos outros três, de alguma maneira. Porque a gente só precisa de três. E a gente, na verdade, fez da maneira mais certinha, que se chama de forma canônica, de desenhar, que é fazer o x, y, z, eles ortogonais entre si, saindo no mesmo pontinho e não tendo... Só o ângulo de 90 graus perfeitinho. Ali eu consigo definir bem. certo É a ideia do Descartes né? do plano cartesiano. O plano cartesiano é para o R2, né? para as duas dimensões, para o papel. Mas quando você tem o plano, quando você tem o melhor dizendo o espaço, as, as três dimensões funcionam. Se eu acrescento uma quarta, esse quarto eixo necessariamente Ele é uma combinação dos, eixos que já, dos três eixos que eu já falei. E esse conhecimento é, é dado como é, li, dependência ou independência linear. Quando eu tenho três dimensões, eu tenho três eixos que são linearmente independentes. E daí eu consigo representar o que eu quiser. Veja que não precisava ser ortogonal, né? não precisava ser 90 graus, 90 graus. Podiam ser três eixos tortos. Por exemplo, se você pensar numa... Uma pirâmide de base triangular... É... Uma pirâmide de base triangular... E pegar um vértice dela... De um vértice dela... Vão sair três arestas... Essas três arestas... Elas podem não ser ortogonais... Elas não podem ser certinho Igual, igual o cantinho de um cubo... Ela tem ângulos... Que não são de 90 graus entre si... Mas esses três eixos podem ser utilizados para representar todo o espaço. Porque são três eixos independentes. São três eixos que determinam o espaço inteiro. Inclusive, o, o própria, a, a própria pirâmide que eu acabo de dizer, a pirâmide de base triangular, ela consegue ser muito bem determinada se eu colocar um eixo é, em cada uma dessas arestas que saem da, do, de um vértice comum dela. Que coisa esquisita de se dizer num, num um áudio sobre música. Porque eu desenvolvi toda essa ideia? Porque eu gostaria de falar a respeito do linearmente independente, linearmente dependente como metáfora. Uh, eu percebo... Uh, no meu último áudio, eu falei sobre... Existem músicas que podem ser terror? Existem músicas que podem... É, se a é tristeza existencial Ou que falem de alegria Ou que falem de puro deboche Bom, deboche a gente conhece Mamonas Assassinas O Traje Rigor fez bastante disso Tem uma banda que eu gosto muito Uruguai, Que chama Quarteto de Nos Que vivia de pura sátira O Divo nos Estados Unidos Faziam músicas Dançantes e robóticas Mas que na verdade tinha uma letra Infeliz, bizarra, sarcástica, tirando sarro do mundo, mostrando, às vezes, até desgosto pelo mundo. Apesar do som ser uma baladinha. Ser uma balada robótica, né? Ser um negócio totalmente new wave. E... Quando eu falei de música de terror, existe uma música que realmente dá terror? Que é entre nós. É difícil você pegar um livro e sentir medo. Você pode ser um grande fã do Lovecraft, mas você percebe que você tem que estar tá na vibe do Lovecraft para você sentir medo. Por quê? A literatura é muito importante. Ela é dá base, inclusive, para fazer um fazer um filme de terror. Nada mais você precisa do que um bom roteiro. O que com é um roteiro, um livro. Não deixa de ser um livro. Então alguém teve que escrever aquilo lá para depois colocar os recursos visuais que seriam um... Eles apelam mais à nossa imaginação. Em vez de você ter que ler e imaginar, você tá vendo ali, é um sonho dirigido. Na literatura você já teria que ser o diretor. Você lê e você vai ter que se esforçar para apreender aquela situação do terror, do horror, da angústia, do pavor... Do, do medo do desconhecido desenhando na sua mente inclusive uma coisa que é muito difícil do terror uma coisa que pouca gente muita gente fala que é um gênero é, <coughs> frequentemente banalizado, estúpido cheio de sangue, gore mas ele tem um ele tem um elemento que eu acho visceralmente é, revolucionário e potente que é desenhar o desconhecido na sua mente, porque quando você vê um monstro, se for um monstro só, você olha ele de repente aquilo lá ganha. Se ele for só um monstro muito fácil de você identificar, for sei lá, um ursão com um dentão comprido, ou for lá ah, um tubarão de 30 metros. Uh, aquilo meio que cansa. Algumas pessoas têm fobia, né? Daí ela já leva aquilo para um, um extremo. Mas se você não tem fobia de tubarão, não morre de medo quando vê um filme de tubarão, aí você leva na boa aquilo lá. O primeiro segundo pode ser meio difícil, mas nos próximos segundos você, leva, você tira de letra. Mas quando você desenha um monstro absurdo... <coughs> Confeições daquilo que você conhece mas uma parte do que você não conhece e o próprio <coughs> a própria atitude desse monstro ah, não, ele é sempre tá matando e estirpando, não sei o que mas, uh, por exemplo no, no jogo Silent Hill 2 e uh, em outros Silent Hills você tem aquele monstro que é o Pyramid Head que é um sujeito enorme troncudo, que ele tem na cabeça uma pirâmide olha só combinando aí com a geometria analítica, uma pirâmide de base triangular na cabeça. Na verdade não é bem uma pirâmide de base triangular, mas é um... é uma piramidona na cabeça, de metal. E você entende quando você lê a respeito da, da daquele símbolo, como aquele personagem foi criado, que aquela pirâmide tem espinhos dentro, dando a entender que aquele personagem é um sofredor. Tem vários monstros, né? Em várias Diversas histórias que tem esses detalhes, né? Quando você vê o monstro todo destruído, você vê ele também. Ele é um fruto do sofrimento, mas ele acaba sendo uh, puro sofrimento. Ele causa sofrimento às pessoas e vive nesse sofrimento. Ao invés dele chorar, acuado, ao invés dele ter sido simplesmente morto, se você é sua cabeça espremida numa uma pirâmide pesada de ferro cheia de espinhos, o comum é que você morra. Mas aquele ser ainda continua vivendo. E aí você tem um aspecto do misterioso. Que é, primeiro, a vida dele nos é impossível, é inverossímil. E em segundo lugar é como ele age. O Prime de Red ele é um monstro que parece é, surgir, aparecer diante de você por culpa sua. Ele não vem lá te pegar, ele não é a cuca que sai debaixo da cama, vem te pegar etc, porque ele é mal e tal. Ele vem te pegar por conta de um sofrimento de uma, uma punição que você merece. Se você jogar os jogos do Silent Hill, eu joguei só o Silent Hill 2, que eu acho uma obra prima você vai perceber isso que ele busca a sua culpa e frequentemente ele não te mata. Ele aparece na sua frente, a gente confronta mas ele sai da sua frente que é um elemento que às vezes é banalizado em filmes ruins de, de terror Percebo que quando tem um monstro atrás, tipo o palhação louco, atrás da da, 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 da mulher indefesa, da mulher que tem que, sei lá é, achar um pedaço de pau pra dar uma porrada no palhaço é, tem que correr é, tem que correr com a perna toda fudida porque o palhaço já enfiou um bisturi na perna dela, não sei o que eles usam muito desse fenômeno, mas usam mal às vezes, por isso que banaliza os filmes de terror, que é o seguinte ela vai bater no, no palhaço que acabou de atacar e o palhaço é uma figura grotesca, legal só que ela bate um pouco e sai correndo ela nunca termina, e às vezes tem até cena que eu acho o máximo, que é vem aqui palhaço, vem aqui seu filho do aputa, e daí a pessoa ela tá ela tá enfrentando o medo. Quer dizer, ela sofre o um favor, mas você vê que o personagem ali teve tanta presença de espírito que conseguiu encarar o bicho. Só que ela dá uma porradinha, o palhaço dá uma, uma curvada ali, pô, doeu. E a pessoa some. Ou seja, ela nunca termina o serviço de matar o que tá tentando matá-la. E aí fica aquele filme idiota que, pô, toda vez o... o o monstro, o palhaço, se, se safa e ele tem mais tempo para correr atrás da mocinha lá e tentar foder ela no bom sentido. <coughs> e no Parâmbi de Red você não tinha isso. Ah, ele realmente saía da sua frente. Você o enfrentava com todo medo. Mas ele saía de uma forma sutil. Porque, na verdade, sempre tinha sido você que o convocava. O parâmetro de Red é como se ele fosse uh, a personificação do purgatório, da sua culpa. Então, ó, é, o que isso tem a ver com, com aí, o linearmente independente linearmente independente da geometria? eu costumo pensar no, no, no gosto por uma determinada mídia por um, vamos dizer um, um meio cultural como a mesma coisa que eu falei da, da, das dimensões na geometria analítica eu fico pensando assim existe um conjunto de assim como três eixos podem ser independentemente os formadores de qualquer figura no espaço eu posso ter é, estilos ou vamos dizer classificações na música que elas são um conjunto linearmente independente que abrem o leque das sensações humanas que expõe as sensações humanas é, muito bem que não fica devendo ah, tá faltando essa dimensão. Por exemplo, ah, a música, ela pode falar de amor, pode falar de ódio, ela pode falar de alegria, mas ela não consegue falar de terror, não. Ah, e o humor também não passa reto. Então eu fiquei interessado nisso. Principalmente por essa crítica que fazem. Quando eu falei do livro, eu falei, pô, no livro você tem que estar concentrado pra você ver o terror, né? E porque você tem que imaginar, inclusive, o inconcebível, o inimaginável. Alguém pode ir lá e falar, ah, ele tinha grandes garras e não sei o que. Já é um pouco difícil você fazer uma imagem de um monstro na sua cabeça que ainda te assusta. E ainda você tem que colocar nele um elemento desconhecido. Por exemplo, no de Red, eu consegui definir com certa facilidade. Eu consegui descrevê-lo aqui. Mas é difícil descrever que ele é a personificação do do purgatório. Que ele é a presença da sua punição que é atraída pela sua culpa. Se eu falasse para você desenhar o de Red, você pegaria aquilo que eu falei, que ele é um homem grandão com a pirâmide na cabeça. Ah, e ele também tem um avental, como se fosse um avental de ferreiro ou de açougueira mesmo então com essas informações você conseguiria desenhá lo mas quando eu falo assim a personificação do purgatório e que é atraído pela sua culpa essa definição é um elemento de valor desconhecido, você não consegue desenhá-la você consegue senti-la você precisa de outros sentidos além da visão além do tato além dos cinco sentidos em suma você precisa dos cinco sentidos e mais alguma coisa você precisa de uma espécie de cognição para entender um sentimento Uma espécie de intuição E aí eu ficava pensando A música verdadeiramente ela traz isso Por exemplo A gente gosta muito uh, De falar bem de música clássica É quase como se não existisse Música clássica ruim né? é, Eu por exemplo Não tenho a competência de dizer Pô essa música clássica ficou uma bosta Eu não, não, não sou esse cara tem coisas que eu, eu não gosto Mas eu também aceito que eu não gosto Porque eu simplesmente não ouvi direito Mas quando você sabe que uma coisa é ruim É porque você fala assim Não, eu fiz o esforço Eu corri a milha aqui para entender o negócio E eu digo que é ruim Porque falta substância nesses tópicos aqui Eu nunca consegui fazer isso com música clássica Mas por que ela é tão badalada? Quer dizer, mesmo que as pessoas não escutem, elas respeitam. Ou uh, um grande grupo de pessoas respeita. Ela pega as dimensões da, da mente humana, da psique, da variedade do.. De sentimentos, pensamentos, de.. Ela capta a aventura humana. Frequentemente elas fazem referência a histórias, né? Se você pega músicas principalmente para óperas Você está falando de uma história E de repente aquela música Ela tem um significado <coughs> Difícil de se dissociar <coughs> é... Da ópera Da história que ela contou Então quando você vê A história do Palhaço, Quando você vê a história do Do Barbeiro de Sevilha o único barbeiro e faz tudo da cidade. É, se você conhece a história, não tem como não guardar. Quando você vê o palhate, o palhaço do reino, e a história dele, quando ele se sente humilhado, traído, as histórias de traição, as histórias de guerra, é, elas estão associadas a, a, nessas histórias, e essas histórias é, são a conexão... Elementar dessa, dessas músicas da, da própria ópera Da música da ópera é, E o rock Por exemplo Vamos falar então de um gênero popular O rock é, Fala muito sobre liberdade Você Tem aquela coisa, sexo, drogas em rock and roll Se fala de liberdade Se fala de amor Mas se fala de um amor não de uma forma Ultra romântica de se matar pelo amado Às vezes pode até ter isso no rock Mas é, O que é muito lembrado no rock São é, No início do rock Baladinhas de amor é, Que expõe uma pessoa normal E <coughs> o amor que sente por aquela garota O quanto acha bonita é, Como se sente é, como traz o amor Quando você lembra dos Beatles And I Love Her né? Que é um, um hino de amor E tantas outras músicas né? Você pode pegar o Soul Que falava também Sobre amor Tem gente que fala de Marvin Gaye falando... Quantas pessoas nasceram Por conta do, do disco do Marvin Gaye lá What's going on? Uh, beleza e, e outros sentimentos A pletora de sentimentos humanos Também tá ali a estranheza, o nojo Aparece nas músicas Então Você percebe que aí você precisa garimpar Grupos, bandas Estilos diferentes Quando você quer algo extremamente Cultural e às vezes intraduzível Em outros idiomas Por exemplo Quando você escuta a música Koto né, Que usa um instrumento chamado Koto Que é aquela harpa japonesa Na falta de melhor definição você está falando de uma música que ela tem uma austeridade e. Uma serenidade Que tipicamente nós associamos A figura do povo japonês Então ali você tem um, um elemento Veja, a gente fala de dimensões abertas Por exemplo, o sentimento, o amor O amor pode ser sentido por, por pessoas do mundo inteiro mas é, quando você escuta uma música japonesa específica, ela tem sentimentos, sentimentos universais, comuns à humanidade. Mas existem também valores que são muito dificilmente. É, é, muito dificilmente expressados numa outra língua e num, num outro contexto social. Certo? O Japão é o tipo de país que, ah, no Shintoísmo, para você cultuar divindades, eh, divindades Shintoístas, por exemplo, ligadas à fertilidade, eles carregam uma estátua de um pênis enorme pela cidade e tem as suas comemorações típicas com outras idiosincrasias e se você parava a pensar algo que no ocidente seria ridículo e risível para eles é uma coisa uh, factível, uma coisa uh, que tem um significado sério, etéreo é, decente inclusive a fertilidade e você não precisa caminhar tão longe assim pra, pra falar disso quando você escuta a música dos imigrantes é, principalmente imigrantes italianos na Argentina né? Você vai perceber que existem elementos da, da música italiana na, na Argentina Mas na Itália você não tem esses elementos da mesma forma Falava-se que o bandoneon Que você escuta nas músicas do Astor Piazzolla Ou mesmo do grande Carlos Gardel esse acordeon era tocado por pessoas frequentemente estrangeiras que chegaram na Argentina e que se conheciam nos navios e que decidiam tocar essa música para se enturmar. E Homem com mulher, né? para se divertirem, para terem. Não é... um esparrecer. Ao mesmo tempo o, o, o tango inicialmente. Ele tem um tema forte ligado ao amor e à traição. Por exemplo, há um tango chamado amavelmente, Amablemente, eu não lembro de quem é este tango. Vou ficar devendo essa informação. Mas é um tango de um cara que... Ele volta pra casa, vê que tá tra é traído pela esposa... E ele fica tranquilo, fica que Ele fala, não, isso aí acontece... E ainda fala pro cara o seguinte, isso aí é sempre coisa da mulher... Não é, essas coisas acontecem mesmo Pode ir embora E daí ele pede Dá meu mate Catarina Me dá o mate né Que eles tomam bastante mate lá né? Coisa do sul né Coisa de gaúcho O argentino também é gaúcho em parte né E quando ela traz o mate O sujeito a mata Com 34 punhaladas então, é uma música de dor de corno? É uma música de amor? É uma música de psicopatia? É, e ao mesmo tempo que isso tem a ver com aqueles valores de música que organizava as pessoas num barco quando elas estavam emigrando do seu país e imigrando na Argentina. Por que pessoas cantariam isso entre si? Pra mim, essa música tem algo... É, tem uma coisa de festim diabólico... De você comemorar algo mórbido... Entre amigos... E isso ser... É, aceitável naquele contexto... Se você leu... Noite na Taverna... Do Álvares e Azevedo... É, você vai ver a história de um bando de... Jovens adultos... Que comentam coisas bizarras... Grotescas... Assombrosas que aconteceram na vida deles... Por exemplo... Ter gostado tanto de uma mulher que quando ela morre o cara continua amando. O <risos> que dá a entender, dá a entender necrofilia. Não é o tipo de coisa que você conta pra todo mundo. Porra, cara, comi minha mulher, cara. Ah, morreu três dias, mas puta, tive que dar um jeito. Não é o tipo de coisa que você quer contar. Mas a, a literatura achou o seu caminho. Noite na taverna, você tem um representante das mais altas letras do Brasil um escritor que tinha a noção do sarcasmo tinha a noção do, do, do absurdo que poderia ser muito bem vertido em cultura na escrita, e ele faz isso muito bem e faz com referências ótimas com Byron, etc tanto é que professor de redação retardado no Brasil costuma tratar Byron como uma espécie de degenerado e de um homem que fala do ultramor, e chamam também obras né, de Azevedo de ultra romântico quando na verdade você vai ver em Myron, é, não essa coisa de ultra romance, deram esse nome, mas havia nele coisas muito sensatas, é isso que é absurdo, principalmente para pessoas muito burras e muito planas, muito, é, de mente muito simples, que elas olham as coisas, não, aí é, você vai ver esse absurdo, no Alvarez de Azevedo, no Byron. E quando você vai ler o Byron, você vê, puta, o Byron é do caralho. Essa professora que é um lixo. Ela que, sei lá, velho, ela leu esses livros porque é obrigação curricular do trabalho dela. Senão ela nem teria lido. Quer dizer, tá nesse trabalho não por amor à literatura mas é uma espécie de incompetência crônica que ela acredita ser <risos> uma vocação a minha vocação é ser esta bosta de professor dando essa aula e dando opiniões sobre uma coisa que está muito acima da minha cabeça o que é um dano para toda a sociedade na minha opinião <risos> eu gravei 56 minutos e eu ia falar de três bandas que eu acho que vão ter que ser é, enunciadas depois como eu falei o meu interesse sempre foi aqui, é, meu interesse nesse, no, no tópico passado, né, na gravação passada e nesta, é falar das músicas linearmente é, é, nas músicas ou nos estilos que marcam o linearmente independente, ou seja, aquele conjunto de Uh, vou chamar de elementos Conjunto de elementos musicais é Suficientes para definir Toda a gama da diversidade humana Da aventura humana Então eu falei de terror, por exemplo Eu falei de uma situação escabrosa e bizarra Como essa que é falada no tango uh, Eu falei de tristeza Eu falei de valores nacionais dificilmente traduzidos na outra cultura, como a música Koto japonesa uh... e é lógico que eu não esgotei esse assunto então um dos meus interesses quando falo de experimentar a música inclusive de conhecer música experimental <risos> a música experimental também é um artista tentando fazer isso, ele pega uns instrumentos ou às vezes nem instrumentos Uh, alguns fazem isso com objetos na su à sua disposição e tentam tirar música e com essa música mostrar coisas muito diferentes de música de amor e de felicidade uh, que fogem um pouco do cancioneiro popular, que foge um pouco do, do que todo mundo ouve Uma música, de, música de amor é a coisa mais fácil do mundo, todo país tem todo planeta tem da pior qualidade às mais altas e mais elevadas Aquelas que realmente tem um, um significado pungente. Uh, mas e quando eu quero falar de uma situação bizonha, bizarra, uh, estarrecedora sei lá, code, tipo você queira pôr, como por exemplo essa do tango que eu falei, de um sujeito que no começo parece um corno manso. Ah, isso aí acontece, não sei o que, daí ele desfere 34 punhaladas. O fato em si não é de todo absurdo. A gente conhece histórias de, de crimes passionais dessa forma. Mas alguém contar desta maneira, como se fosse uma crônica e ainda sobre um som hipnótico do, do bandoneon do, do tango, isso aí a gente nunca tinha visto. Então, respondendo uma pergunta menor, existe música de terror? Existe música para falar de coisas bizarras? Existe música para é, mostrar poemas e associações de palavras completamente é, aleatórios e que aquilo tem uma substância, tem força, tem, tem, sabe dar uma liga? A resposta é sim. E esse é o interesse de conhecer coisas que estão fora um pouco da nossa esfera, do nosso alcance cotidiano. Aquela coisa que os nossos amigos às vezes franzem a testa e falam... Puta, você escuta isso? Por que você escuta isso? Só que essas pessoas frequentemente não estão dispostas a fazer a experiência. Elas preferem julgar primeiro uh, do que ter uma impressão própria. E curiosamente isso uh, diz muito a respeito de como essas pessoas encaram a vida. Aquela coisa de um fato, você não tira um valor, mas você tira uma impressão muito forte sobre elas. É por isso que eu gosto da ideia de conhecer bem música e de se aclimatar a coisas muito diferentes de você. Porque você descobre mais coisas sobre você mesmo. No final das contas, nós não somos tão um diferentes assim. Bom, minha gravação termina aqui. Obrigado. Até.